0: Hallo und herzlich willkommen zu Radport Nummer 22. Wir erscheinen jetzt mal ein bisschen unter der Woche. Wie ihr mitbekommen habt, da erschien noch was dazwischen und da kommt vielleicht auch noch was danach dazwischen, vor der nächsten Folge. Und jetzt sind wir alle von ja, sind alle voll ins verwirrt. Ja. Voll ins Verwirrt und da war auch schon Norman, der heute dabei ist. Hi. Martin ist uns wieder abhanden gekommen. Also.
1: Den haben wir nach Luxemburg wieder verkauft. Die bauen Straßenbahnen im großen Stil.
0: Genau. Also Martin heute nicht da. Äh, die Anwesenheit gut. Die schaut sich schon verbessert, das können wir ihm zugestehen, oder?
1: Ne, die wird ja jetzt wieder schlechter. Ha? Er hat ja von allen Tricks versucht zu arbeiten, mich auch in seine Richtung zu drücken, aber ich glaube, heute hat er es wieder geschafft. Achso, schön Gruß an Martin nach Luxemburg. Hi.
0: Ja, Martin hat schon was geschickt, über das er dann nächstes Mal sicher gerne berichten wird. Ähm, wir reden mal darüber, was wir eigentlich so letzte Zeit gemacht haben. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen berichten, woran arbeiten wir eigentlich. Die Mobilitätswoche war letzte Woche waren ein paar Veranstaltungen, unter anderem auch der Parking Day und eine coole
1: Lastenradparade.
0: Da hat es mit dem Wetter ja nicht ganz so mitgespielt. No, und magst du noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ich kann jetzt relativ wenig erzählen, weil äh, ich selber nicht dabei war. Ja, sondern nur aus Erzählungen, äh, das kenne und die Bilder, die vielleicht der eine oder andere schon gesehen hat. Ähm, ja, leider hat das Wetter sich gedacht, äh, das warme Wetter, stellen wir am Freitag ein und tauschen die Luft aus, äh, führte dann dazu, dass wir ein bisschen Regen hatten, ein bisschen Wind ähm, und auch den einen oder anderen, der dann nicht kommen konnte aufgrund dieser Tatsache. Äh, trotzdem muss man sagen, äh, dass ich, glaube ich, 15 oder 16 Lastenräder gefunden haben. Ja, ich
0: glaube, für eine äh, Critical Mess mit Lastenrädern hat es gereicht.
1: Es ja, war ganz knapp, glaube ich. Also so äh, das, was ich gesehen habe. Und äh, ich selber mich selber haben auch noch ein paar Absagen erreicht, die eben gesagt haben, wir können mit den Kindern nicht vorbeikommen, weil das doch ein bisschen dolle regnerisch war, ein bisschen dolle Windig. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal ja mehr Glück, äh, was das Wetter angeht, aber man hat schon deutlich gesehen, welches Potenzial. Da herrscht, weil ich glaube, wäre das Wetter halbwegs vernünftig gewesen, hätten wir da bestimmt 25 bis 30 gesehen am Ende. Und das zeigt schon, wie groß dieser Anteil in Magdeburg schon ist. Also an Lastenrädern, die unterwegs sind, fällt einem ja auch auf, wenn man durch die Stadt fährt.
0: Am Samstag ging es dann direkt für uns nochmal weiter. Da war noch der Fachtag der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema bitte Wenden. Andere Mobilitätszonen, die Verkehrswende umsetzen, war auch ganz hochkarätig besetzt, würde ich meinen. Die Böll-Stiftung hat das auch aufgenommen. Also falls ihr euch das angucken wollt, schaut mal bei der Böll-Stiftung. Wenn ich das finde, verlinke ich euch das auch.
1: Sehr interessant, ja.
0: Ja, du müsstest näher rankommen. Ja, willst. ich
1: sagte, das wäre interessant, glaube ich. Also ich würde es mir gerne auch angucken, weil ich äh, konnte ja nicht teilnehmen an dem Termin. Wir
0: schauen mal, also wenn ich es finde, verlinke ich es euch. Alternativ schaut selber mal bei der Böll Stiftung oder nervt die mal damit. Die werden das dann sich auch online stellen. Oder ihr nervt einfach Marco per E-Mail, dass das raussuchen soll. <lacht> ja, soviel zur, zur letzten Woche in der Mobilitätswoche. Wir haben
1: noch ein Meeting, oder?
0: Hatten wir noch eins? Achso, ja.
1: Ne, klar, wir haben noch... Äh, ich, mal. Warte, was war es? Achso, Mobilitätsworkshop. Äh, äh, oh, nee, äh, Kaffee trinken, also abends kalte Tränke trinken. Ja? Stammtisch. Stammtisch. So ein bisschen. War äh, noch innerhalb der Mobilitätswoche. War auch sehr cool, geile Erfahrung, weil ich glaube, wir hatten ähm, zwei Menschen hier, die aus... Hamburg, glaube ich. Einer aus Hamburg, einer aus Südenburg ist fast das Gleiche. Oh, aber. Ja, ist fast das Gleiche. Aber und Halle, und Halle, ähm, die da waren. Und ähm, der Kollege aus Halle war ja der Chef vom Teilauto. Messer Dr. Götzmeister? Äh, Götzmeister äh, war wirklich eine echt interessante Runde mit interessanten Ansätzen, die auch nicht immer nur um das Thema Radverkehr, sondern eher um das Thema Vernetzung ging. Äh, wie gesagt, gerade mit Teilauto, den da war den Chef. Muss man kurz erklären, was Teilauto ist? Oh, ja. Ja. Wer, wer Teilauto nicht kennt, ist ein stationsgebundenes Carsharing hier im Osten, äh, hauptsächlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ich glaube Thüringen. Ja, ich glaube, ja, wir müssen das nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall Sachsen und Sachsen-Anhalt ähm, sind hier relativ groß, sind auch hier in Magdeburg, ich nutze die selber an der Stelle ähm, immer wieder gerne und äh, es war mal interessant mit dem Chef zu reden und mal auch als Nutzer darüber zu sprechen, was findet man gut, was wäre noch möglich äh, nach oben, ähm, aber ansonsten war das schon eine sehr interessante Runde, das auch mal äh, von ihm zu hören, seine Sichtweise, wie er das sieht, auch äh, von Menschen, die sonst nicht viel damit zu tun haben, war einfach eine coole, interessante Runde, muss man mal sagen. Hat echt Spaß gemacht.
0: Falls ihr ein bisschen mehr Interesse am Thema Carsharing habt, gibt mir Bescheid, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mal eine Episode mit ihm organisieren könnten oder mit
1: anderen Leuten. Interessant, glaube ich, für den einen oder anderen. Ja. Also ja. ich würde immer dazu erzählen, warum man das machen muss. Ich, ich kann nur jedem raten, wer sein Auto nicht gerne aussaugt, nicht gerne selber tankt und in die Werkstatt fährt. Zum Teil Auto ist echt eine coole Sache. <lacht> ja, aber wir können da mal eine Folge machen, glaube ich. Das ist ja nicht schlecht zum Thema Mobilität.
0: Auch die Polizei war letzte Woche mit einem Aktionstag unterwegs. Sicher, mobil, leben, hieß der Hashtag dazu. Norman, was haben die denn gemacht?
1: Die haben so ein bisschen auf Risiken im Straßenverkehr, glaube ich, hingewiesen, dass man eben immer aktiv daran teilnehmen soll. Was ich so rausgehört habe, also erst hat man so ein bisschen Angst, was kommen wird, weil einer der Hauptschwerpunkte, der war, hat mir noch ein bisschen graue Haare bereitet. Äh, am Ende stellte sich Was raus. Was war denn erstmal der, der erste? De, de, unser erster Kontakt war so nach dem Motto, na, die Polizei kontrolliert jetzt Radfahrer mit Kopfhörern. Na, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, es ist schön und abgelenkt sein auf dem Rad ist auch keine schlaue Idee. Aber das Problem ist, das Hirn mit Kopfhörern, im Straßenverkehr ist nicht verboten, weil auch niemand kommt auf die Idee zu kontrollieren, ob der im Auto seine Musik zu laut anhat oder das Auto so viel Dämmung hat, dass er nicht mehr hört, was draußen passiert. Kann man feststellen, wenn man mal in so einem Auto sitzt, dass man da relativ wenig hört. Aber natürlich ging es wieder darum, Radfahrende mit Kopfhörer, das wäre irgendwie verboten. Nein, ist es nicht. Es ist nur, wenn ich dadurch meine Umgebung gar nicht mehr wahrnehme. Das heißt, das laute Musik hören. Das ist aber natürlich das Problem, wie stelle ich das fest? Ja, und man muss dazu auch sagen, ähm, Gehörlose dürfen auch am Straßenverkehr teilnehmen.
0: Fun Fact dazu: der, einer der meistgeklickten Beiträge im Fahrradstadtmagazin ist der, darf ich mit Kopfhörern äh, auf dem Echt, Fahrrad ja? fahren?
1: Ist er wirklich? Ja. Ist das irgendwas mit, mit, mit 4.000 oder 5.000 so? Also aus meiner, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Äh, ich fahre auch manchmal mit Kopfhörern, aber im Regelfall nur dann auf beiden Ohren, wenn ich äh, äh, irgendwo außerhalb der Stadt unterwegs bin, also wenn ich äh, eher Sport treibe auf dem Rad. Ja, und äh, nicht im Straßenverkehr unterwegs bin. Wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, habe ich meistens einen äh, Kopfhörer draußen, weil ich das persönlich nicht mag, äh, das Nicht-Hören an der Stelle, weil es für mich ein wichtiger Informationsfluss ist. Äh, wenn man grundsätzlich umsichtig fährt, äh, geht es sicherlich auch mit und die Musik nicht zu laut ist oder das gesprochene Wort oder was man da auch immer tut. Aber es ist eben interessant zu sehen, dass das einer der ersten Themen ist. Ja. Gott sei Dank stellte sich dann aber raus, dass die Polizei nicht nur das kontrolliert hat, sondern auch ähm das Benutzen von Handys, was sowohl Radfahrer als auch Autofahrer betrifft und da hat die Polizei glaube ich 3.100 rausgezogen gehabt, ganz deutschlandweit mit 11.000 Polizisten. Ich finde, das ist ein bisschen wenig, weil ich erlebe als Radfahrer einfach ständig Situationen, wo die Leute an mir vorbeifahren oder mir entgegenkommen und anstatt mich zu sehen den Inhalt ihres Handys checken, was mir manchmal wirklich Sorgen macht, weil so 1,5 Tonnen eitern relativ schwierig raus, wenn man damit überfahren wird und die die da im Blindflug unterwegs sind. Das hat aber oft was mit Bewusstsein zu tun, glaube ich, das Thema. Das ist auch für
0: Radfahren nicht so clever, da mit einem Handy rumzuspielen. Auf dem ganz witzig an der Stelle, oder nicht so ganz witzig, aber zumindest erwähnenswert, auf dem Weg hierher vorhin, kam auch einer in Magdeburg beim Bahnhof hinten raus, da wo gerade die Umleitung ist, mit ganz vielen Fußgehenden. In der einen Hand das Handy das, der anderen am Lenker und dann hat sie sich aber auch hingelegt, weil dann plötzlich die Fußgehende vor ihnen war. <lacht> Das ist dann auch nicht so clever. Also auch zum, äh, zur eigenen Sicherheit und zum äh, Wohl des Nicht-Hinfliegens äh, bitte auch für Radfahrende kein ja, also Handy. Äh, Rad,
1: solche Sachen könnte man vielleicht machen auf so holländischer <lacht> Infrastruktur, wo man allein unterwegs ist, aber. Äh, ich glaube, also, da sind zu viele Radfahrende, um das ja, zu machen. Da sind zu viele Radfahrende <lacht> unterwegs. Äh, also, wie gesagt, es ist keine schlaue Idee, äh, sich ablenken zu lassen, weil im Verkehr ist es einfach so, es kann sich in Bruchteilen von Sekunden irgendetwas ändern um mich herum, was dazu führt, dass ich Kontakt mit dem Asphalt habe oder Kontakt mit anderen Menschen, die man eigentlich verhindern will und man sollte sich seiner Verantwortung immer bewusst sein und gerade gegenüber Fußgängern an der Stelle, äh, man ist der, der sich schneller bewegt und sein Körpergewicht und in der Physik achte Klasse, glaube ich, ist das dran, mal Geschwindigkeit oder sowas, ja, also das steigt einfach damit und das verletzt uns... Gleich Kraft. Ist gleich Kraft, siehst du, Marco ist näher dran an der achten Klasse als ich. Schon eine Weile her, aber gut. <lacht> äh, aber äh, das sollte man immer im Auge haben und und äh, dementsprechend verantwortungsvoll handeln. Ja, also es betrifft eben nicht nur das eine Verkehrsmittel, Auto, auch Fahrer, Fahrer sollten sich da ein, äh, deutlich zurücknehmen und das Handy einfach zur Seite legen. Das ist nicht schlimm, wenn man mal zehn Minuten ohne WhatsApp überleben muss. Das soll gehen, habe ich gehört. Fällt mir auch schwer, aber soll gehen. Ja.
0: Genau, wenn du im Podcast nicht mit dem Handy rumspielt, ist das schon
1: vorteil. Ja. Ich, ich musste meins auch weglegen, ich zittere schon wieder die ganze Zeit. Aber ich darf auf dem Monitor gucken, Marco, Marco hat ja noch einen Computer offen, da habe ich wenigstens das Gefühl von...
0: Ja, jetzt müssen wir über was ähm, in jedem Zusammenhang eigentlich auch wieder ein Thema sprechen. Es gab noch einen Unfall. Also wir schaffen es leider nicht, alle Unfälle, die passieren, hier unterzubringen, weil das ist schon zu viel und würde es einfach mal zu viel Zeit kosten, aber den wollen wir mal erwähnen. Ähm, und so viel mehr? Habe ich noch irgendwas verpasst? Zwischendurch passieren hoffe ich immer wieder welche. Ja, also, ja, ja. Die wir einfach nicht erwähnen, ich wollte es jetzt einfach nur zu einordnen nicht so mhm. falsch rüberkommt. Mhm. Ähm, es gab einen Unfall beim, beim Flugplatz oder wie heißt der offiziell?
1: In Magdeburg? Boah, jetzt fragst du, ne, der, der, Das ist der internationale Flughafen von Magdeburg. Ne? Also, genau. der, der Großflughafen Magdeburg sozusagen. der Das Tor zur Welt. Ja? Bis 8 Uhr abends oder bis dunkel wird, weil nachts kann man da Gott sei Dank nicht fliegen. Irgendwas mit Landeplatz auf jeden Fall ist das. Genau, für Landeplatz Magdeburg oder Sportlandeplatz. Ich weiß es nicht, egal. Aber wir haben eine Asphaltbahn, kann man mit meiner Transall landen. Daneben ist so noch eine andere Asphaltbahn, äh, nämlich eine Landstraße
0: ist das, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist sogar eine Bundesstraße. So eine Bundesstraße. Ja. Jedenfalls gab es an dieser Straße jetzt einen Unfall genommen. Erzähl mal, was ist denn da jetzt los gewesen?
1: Ja, ich glaube, was man dazu einordnen muss, ist, äh, an dieser Straße gibt es einen wundervollen Radweg. Der führt auch Richtung Magdeburg auf der linken Seite der Straße, auf beiden, also zwei Richtungsradweg sozusagen. Ist auch asphaltiert bei meiner letzten Fahrt, halbwegs vernünftiger Zustand, der hat nur ein Problem. Äh, Höhe Flughafen biegt die Straße so leicht nach links ab, Richtung äh, Flo nee, Birdle Park ist das? Nee. Genau, Richtung Bördepark. Und an der Stelle muss man die Straße als Radfahrer kreuzen, ohne irgendwelche Sicherungen. Die einzige Sicherung ist, da ist 50 schon angeordnet. Ähm, die Ampel, über die man könnte, wenn der Radweg bis dahin gehen würde, glaube ich, ist noch 100 bis 200 Meter weg was die sichere Querung wäre und dann sind da noch Büsche, die die Sicht verdecken. Ja, und wir wissen, wie das ist auf Bundesstraßen. Manchmal denkt der eine oder andere Autofahrer 50 ist dann pro Rad oder so. Ja, also man muss da vielleicht nicht 50 fahren. Ähm, und das ist eine Stelle, die schon seit Jahren sehr kritisch beäugt wird und äh, die auch im Radverkehr das Konzept 2004 stand. Äh, die letztes Jahr glaube ich durch Herrn äh, Teile von den Linken eingebracht wurde, dass man diesen Rad- Magde Magdeburger Stadtrad, den Magdeburger Stadt Stadtrad, dass man das endlich bis zur ähm, Kreuzung verlängert und die Schaltzeiten ändert, damit die Radfahrer sicher queren können. Da hat die Stadt auch erst so, naja, diese Schaltzeiten, dann hat man mit uns gesprochen, na, wir schaffen da ein Provisorium. Das hat man natürlich alles nicht geschafft und natürlich haben wir jetzt wieder die Situation, dass ein Radfahrer verunglückt ist. An der Stelle, der da am Abend die Straße gequert hat, ähm, da dann auf der Straße kam es zur Kollision mit einem Taxifahrer. Wer Schuld hat, lässt sich jetzt aus der Position noch nicht sagen. Äh, beide, glaube ich, weder der Taxifahrer noch der Radfahrer, werden das, der Radfahrer ist schwer verletzt, ähm, in irgendeiner Form gut finden. Also beide, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sehr erfreut sind über den Zustand, der da jetzt wieder herrscht, aufgrund der Situation. Und man muss jetzt gucken, woran es lag. Kritisch anzumerken ist aber die, die Berichterstattung ja, die, darüber. Die Berichterstattung, also in der Meldung der Polizei stand es nicht drin, aber die Volksstimme hat reingeschrieben, so nach dem Motto, im Bereich der Unfallstelle sind Kopfhörer getragen worden und vielleicht hat der Radfahrer die Kopfhörer aufgehabt das hatten wir ja gerade. Äh, mal ganz ehrlich, da ist... Autos haben Licht, die sehe ich und vielleicht, das kann sein, war der Autofahrer zu schnell, der kann auch am Handy gespielt haben. Es gibt tausend Möglichkeiten, die passiert sein können. Warum, wieso, weshalb das jetzt nicht funktioniert hat. Es zeigt nur eins. Die Stelle ist einfach nicht sicher, weder für Autofahrer noch für Radfahrer und dort muss ich unbedingt etwas tun, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Autofahrer das so glücklich finden, weil auch die können das manchmal nicht einschätzen, weil die gerade über diese Kreuzung gefahren sind, von der Ampel weg in Richtung Stadt raus oder konzentrieren sich schon auf die Ampel in Richtung Stadt, äh, ist ein echt schwer zu händelndes Thema, wo unbedingt gehandelt werden muss, weil äh, Gott sei Dank müssen wir, also meine erste Intention war, ich glaube, als du mir die Nachricht schickte, dass wir müssen jetzt ein weißes Fahrrad aufstellen, kam dann von dir noch mal der Hinweis, das ist nur in Anführungsstrichen schwer verletzt, das heißt also so schwere Verletzungen, die dazu führen, dass man länger als einen Tag im Krankenhaus verbringt, äh, gekommen ist, aber es ist schon wieder deutlich zu viel und äh, das Schlimme ist eben, dass das mit Ansage war. Also wer die Stelle kennt und da schon mal lang gefahren ist, weiß, dass... Es war klar, dass irgendwann sowas passieren muss.
0: Woran hängt es denn jetzt noch, dass das gemacht wurde, wird? Also, da Eine
1: Nötigkeit ist zu sehen, keine Ahnung, was da das Problem ist. Also, also auf mich macht das immer den Eindruck von nicht wollen. Also es hat noch nicht mal was von nicht können zu tun, sondern einfach nicht wollen, weil seit 2004 steht das im Radverkehrskonzept. Ein Stadtrat hat letztes Jahr nochmal nachgefragt, daraufhin hat man wieder drei Stunden rumgeeiert. Man hat uns dann erzählt, ja wir machen irgendwann mal was und was mich dabei so aufregt ist, es endet wieder wie an der Diesdorfer Straße, wo wir eine tote Radfahrerin hatten, bevor dann erst mal was passiert. Müssen wir, also die Frage, die ich mir stelle ist, muss ich jetzt 100 Freiwillige finden, die ihr Leben opfern, damit sich die Situation verbessert? Das kann doch nicht die Zielsetzung sein, also das sollte ja eher andersrum sein. Also nimmst du es mir in die nächste AG-Radverkehr ja, statt, nämlich. Dann ja, wird es mir eine in wochenliche innerliche Befriedigung sein, das Thema da nochmal äh, aufzuwärmen und auch im Gespräch mit dem äh, Beigerungen.
0: Genug negative Themen, jetzt mal was. Uns in der letzten Woche, letzte Woche, ich glaube, es war in der letzten Woche, ja. sehr positiv überrascht hat und auch aus einem sehr unerwarteten Feld kam. Äh, eine Mitteilung des BMW, der BMW aus München und ihrer dortigen Hauptsitz, die plötzlich zum Fahrrad
1: raten. Also der Autokonzern findet das Fahrradfahren cool. Wieso denn? Ja, manchmal wird man plötzlich überrascht, ja. Man fragt sich, ob es früh morgens ein Kilo Drogen gab oder so. Es passieren komische Dinge. Äh, gerade wenn man so auf das Thema guckt, äh, was uns, glaube ich, alle deutschlandweit beschäftigt, das Rumeiern des, äh, wie heißt das, äh, Bundesverkehrsministerium, ja, äh, zum Thema. Bundesministerium was, für Verkehr und digitale, und digitale Infrastruktur, ja. Äh, zum Thema äh, Dieselgate seit drei Jahren und äh, plötzlich äh, steht BMW auf und sagt: Also, wir haben da ein ein kleines Problem, was das Thema Parken angeht. Äh, Platz ist relativ begrenzt und es wäre schön, wenn die Mitarbeiter, die in München wohnen, mit dem Rad kommen, weil dann gerechnet BMW selber aus und sagt, also wir könnten dann entspannt zwei Parkhäuser. Wenn nur 10%, der, wenn Mitarbeit 10 der Mitarbeiter, die das könnten, das nutzen, dann könnte man zwei Parkhäuser zumachen äh, und auf geringerer Fläche die Räder unterstellen. Das zeigt schon, also wenn selbst die Jungs, die mit Autos Geld verdienen, darauf kommen, dass das vielleicht eine clevere Idee ist, für die, die, möglich ist, die die Möglichkeit haben, umzusteigen. Dann sollte man handeln. Weil wenn die da schon am Stein der Erkenntnis geleckt haben, sollte das auch jeder andere schaffen.
0: Ja? Ja. Die Mitarbeitenden von BMW können sich dann ab jetzt ein Fahrrad leasen über den Konzern. Das gibt es natürlich nicht nur für Autokonzernen, die sowas anbieten können. Auch jeder andere könnte statt Dienstauto, ein Dienstfahrrad zum Beispiel anbieten. Guter Ansprechpartner wäre dafür Jobrad dann. Also ne,
1: über, auch, überhaupt einer, der, also wäre schön, wenn wir von denen Geld kriegen, dafür das auch sagen, aber es gibt verschiedene Leasingbanken, äh, die das machen äh, und äh, Leasinggeber äh, über ihren Arbeitgeber, aber selbst wenn man es nicht leasen kann. Ja? Also ich habe ein Auto finanziert und habe monatliche Kosten dafür. ja, Wenn ich mir überlege, dass ich für vielleicht 50 Euro in der Innenstadt einen Parkplatz miete, ja, wo ich mein Auto unterstelle, den Sprit, den ich dahin verfahre, die Werkstattkosten, die ich habe und all diese Dinge. Wenn ich das hochrechne, kann ich mir im Monat ein Rad für 100 bis 150 Euro finanzieren. Da habe ich in zwölf Monaten, glaube ich, so ein 1.500 Euro Rad abbezahlt. Ja, also das ist eine Rechnung, die relativ easy ist und ich komme gesunder, entspannter an. Also das mal auf der anderen Seite noch. Weil gerade in Magdeburg und auch in anderen Städten, ist die drei Kilometer zur Arbeit Pendeln jetzt kein entspannter Sachverhalte.
0: Von München geht es jetzt nach Leipzig. Unsere Kollegen äh, von dort haben Was Cooles gemacht. Die sind mit ihrem, ich glaube, Verkehrsminister ist das Dulich dort. Ist Herr Dulich mitgefahren, ne? Herr Dulich ist mitgefahren. Oh, oh, oh. Er war ja, mit, oh, mit dabei. Oh, oh, oh. Denn die sind ähm, mal eine fiktive Strecke lang gefahren. Ein cooler Entwurf zwischen, von den Radschnellweg zwischen Halle und Leipzig, der jetzt nun irgendwann mal kommen soll.
1: Genau, ich glaube, die, die haben erstmal so eine Teststrecke, die sie selbst entworfen haben, was sein könnte, was ich am interessantesten fand, was wahrscheinlich, das ist wieder zu wenige Spiel worden, in den Berichten, in 45 oder 46 Minuten von Halle nach äh, Leipzig schafft man es auf der Strecke und das finde ich schon echt cool, weil äh, der Punkt ist der, so weit scheint das da nicht zu sein. Ja, und wenn das vernünftig ausgebaut ist und man kommt da nonstop innerhalb von 45 oder 46 Minuten Richtung Halle oder Richtung Leipzig, ich sag mal, das ist keine Zeit. Dieselbe Zeit würde ich wahrscheinlich mit dem ÖPMV zum Bahnhof verbringen, mit der, dann muss ich da noch auf den warten, rüberfahren und in Halle oder Leipzig dann weiterfahren. Das wäre schon, glaube ich, eine echt interessante Sache. Ja, und auch gerade bei der Situation, die zwischen Halle und Leipzig in den, äh, inzwischen in der S-Bahn herrscht, äh, dass das Mitnehmen von Fahrrädern relativ kritisch ist. Also man wird gar nicht mehr mitgenommen, weil so viele pendeln inzwischen, dass man Alternativen schaffen muss und die Bahn auch nicht mehr in der Lage ist, das irgendwie abzuhandeln aktuell. Ich
0: bin mir nicht so ganz sicher bei deinen Zeiten, muss doch, ich sagen. Doch, ich war heute, ich, wir suchen das noch mal raus. Ich glaube, da gibt es ein Schild, wo du ziemlich in der Mitte bist, wo von beiden Standpunkten immer so 45 Minuten auf. Wie viele Kilometer sind das? Wir müssen
1: das mal googeln. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch die 46 Minuten gesehen und dachte, war faszinierend. Wäre cool, wenn es so wäre. Ich glaube, es ist von der Mitte. Ich, ich suche das Foto raus und packe pack das wir rein. Wir gucken das nochmal mal nach. Ja. ja. Nicht, dass nachher sagt, wir sind Unwahrheiten und müssen eine Stunde fahren oder so. Fake-News-freier Podcast hier. Ja.
0: Echt? <lacht> Seit wann das? <lacht> <lacht> ja, noch was anderes Cooles? Thema, das ist unser Sportteil. Jede Woche, wie haben die Städte performt? In Sachsen-Anhalt
1: gab es jetzt eine verfreudige Überraschung. Ein bestimmter Teil des Landes hat sehr stark zugelegt. Ja, wir haben mal getestet, was Online-Aufmerksamkeit macht. Ja? Und haben uns gesagt, äh, ist ja schön, dass Magdeburg immer ganz viele Zahlen zulegt. Wir unterstützen natürlich auch äh, den Rest im Land. Und ein bisschen Werbung für ein Harz gemacht. Und wir haben ein bisschen Werbung für den Harz gemacht. Und das hat gleich zum ordentlichen Sprung bei Halberstadt, glaube ich, und Wernigerode geführt. Ne? Genau. Halberstadt ist jetzt über die 70 und Wernigerode ist über die 50 gekommen. Genau. Und damit sind die beide in der Wertung zum Fahrerklimatest. Soll natürlich so weitergehen. Ist natürlich der Aufruf. Jeder, der einen Fahrerklimatest noch nicht gemacht hat, sollte ihn machen. Jedes Familienmitglied, was ihn, Mitglied, was ihn noch nicht gemacht hat, sollte ihn machen. Und jeden, den ihr kennt, der Fahrer fährt, sollte es auch tun. Der wöchentliche Werbeblock. Genau, der wöchentliche Werbeblock. Ja, und wir immer noch kein schlechtes Wissen hat, wir hören nächste Woche damit auch nicht auf. Ja? <lacht> es geht noch bis äh, 30. November so weiter. Genau. Also bis dahin ausfüllen.
0: Jetzt klicken www.fahrradklima-test.de genau. und go. Denn der Podcast ist jetzt vorbei, also habt ihr dann auch noch ein bisschen ist Zeit. schon Schluss? Haben wir nicht überzogen, aber bestimmt, Martin. Wir, wir sind bei der 20-Minuten-Grenze ah, gerade ja, drüber. Es wird Wahnsinn, fast. Ja? Ein Veranstaltungshinweis noch, den äh, Fahrradstammtisch, Fahrrad, Bier und Mate. Wir bringen Getränke, ihr bringt coole Ideen und Bock auf Fahrrad. Gibt es wieder am 5. Oktober, 19 Uhr beim ADFC in äh, Magdeburg hier. Ja. In dem Sinne, wir sehen uns da oder wir hören uns wieder nächste Woche schon. Genau. Viel Spaß, schöne Fahrt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto auf der Autobahn
1: oder wo auch immer. Bis dann. Ja, und wolltest du dich noch ansagen, dass es noch einen extra Podcast wieder gibt, so wie es aussieht? Ja, da könnt ihr euch überraschen lassen, der kommt. Ja, genau. Also Marco ist noch nach einer Marco hat sich gedacht, er hat noch nicht genug zu tun. Diese Woche machen wir zwei Podcasts, weil den hier, den hört er jetzt auch schon ein bisschen später als geplant. Und so, wie ich gehört habe, soll es noch Zwischenfutter geben. Wird bestimmt auch interessant. Ja, in dem Sinne, wir hören uns. Tschö, Tschüss.